0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. E hoje, todo mundo já sabe, né? Hoje é quinta-feira, hoje é o dia mundial, o dia oficial da live do Café com Oficina de Baterias e Diagnóstico. Meu querido Rodrigo Santana, um dos maiores especialistas do Brasil. Bom pessoal, eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo, eu sou seu amigo. E sou responsável também, me sinto responsável aí, de alguma forma, por alavancar, por abastecer aí a tua carreira e fazer com que você atinja aí um patamar mais alto no universo dos VHS, certo, pessoal? E o Café com Oficina, ele está aqui justamente para isso, certo? E juntamente comigo, como eu disse aqui no começo, meu querido professor Rodrigo. Fala, Rodrigão, bom
1: dia! Bom dia, Francisco. O som tá bom aí? Pra mim tá da hora. Tô então beleza. Meio aqui. Bom dia, pessoal aí que nos acompanha. Mais um prazer aqui, ó. quer dizer, um prazer, mais uma quinteria junto com o pessoal da Flex, o Francisco, os Pro, nossos amigos aí, para a gente discutir um pouquinho sobre baterias de alta tensão e diagnóstico.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, a galera fica meio empolgada na quinta-feira, né? fica sempre esperando por perguntas voltadas para bateria e diagnóstico, certo? Gente, é muito importante aqui é, ressaltar né, que os nossos cafés, a gente sempre traz um, um conteúdo, a gente sempre traz é, um esclarecimento aqui para vocês e essa participação de vocês, ela complementa né? tudo isso que a gente faz todas as manhãs aqui de segunda a sexta junto com vocês, então é muito importante a participação e eu agradeço demais por você permitir com que a gente entre aí na tua oficina na tua casa muitos, muitos, muitos amigos estão assistindo ao vivo agora no translado ali, ó dirigindo, ou vendendo cuidado para não, não vai ficar assistindo ali dirigindo, tá bom? Então eu sou muito grato por isso, pela, pela participação de vocês, em com todas as manhãs aqui com a gente, e tem a galera que não assiste ao vivo, tem a galera que assiste depois, e tá tudo bem, o importante é que você esteja aqui junto com a gente, certo pessoal? Bom, antes que eu comece aqui o nosso circuito de perguntas e respostas, você já sabe né, se você gosta desse cafezinho, se você curte estar aqui com a gente todas as manhãs, é uma forma de simbolizar aí se você está gostando ou não, lá no Facebook. Se você estiver no Facebook, dá um coraçãozinho para a gente. Manda um coraçãozinho que eu e o Rodrigo vamos entender de que você está curtindo, de que você está gostando. Se você estiver no YouTube... Dá um like. E se você é gigante, se você é pró ou se você não é pró e também faz tá na pegada de crescimento, todo grande transborda. Então, quero que você transborde o que você está aprendendo agora. Como é que eu faço, Francisco? Pega esse link e compartilha ele, né? Ou então ou, ou, ou distribui ele em um grupo de WhatsApp, envia ele em um grupo de WhatsApp ou para alguém que você acredita que faça sentido, certo? Dito tudo isso, quero ver os coraçõezinhos subir aqui, dito uhum. tudo isso, eu quero ver essa audiência dobrar, tá bom? Então curte agora e compartilha, certo? Então, vamos que vamos, né, Rodrigão? Vamos lá. Bora, ó. vamos. Quem é que já tá aqui com a gente? Logo cedo, o primeiro a chegar foi é o Fábio Lagoa, o padrinho da quinteria, ele que deu esse nome aí, né? O Diego Alejandro está aqui junto com a gente. Ó, o Diego colocou o Dia Mundial de Diagnóstico e de Bateria. É isso aí, Rodrigo, já pegou. Não tem como. <risos> o seu Isair, do Rio de Janeiro, o rei do Peugeot, o Zé Carlos, o Marcos Figma Ó, O Marcos já começou aqui, vamos ver. Vamos ver o que o Marcos colocou. É, Grafeno, outra empresa espanhola que afirma estar trabalhando em uma bateria à base de polímero de grafeno que poderia recarregar energia em 5 minutos para permitir que o um carro rodasse 500 quilômetros essa é a evolução, Rodrigão tecnologias, baterias que serão carregadas em 5 minutos e que virão poder, e que
1: irão poder aí rodar acima dos 500 quilômetros bom dia Marcão nosso vizinho aqui de Piracicaba é, eu, eu, eu venho acompanhando vários estudos né, sobre desenvolvimento de baterias, né, só que a gente tem que ser realista. O que, que a gente tem hoje? Né? A, o salto não é tão grande, né, de cinco horas para cinco minutos. Né? É, a evolução ela é gradativa. Você montar um polímero, uma, um composto que ele... É, ele tenha uma absorção energética né, boa e uma densidade melhor ainda, né? É fácil testar isso nos laboratórios, porém a gente tem que estabilizar isso, fazer teste no campo, ver se realmente no veículo ela vai atender essas necessidades, né? Eu vi já estudos que, meu. Eles utilizam uma célula ali, um polímero, né? Na verdade, não é nenhuma bateria. Eles fazem o um teste com composição química, com, com pequenas partes, né? Cara, que é surpreendente esses testes aí. Porém, a gente tem que industrializar isso, né? Aí que vem a grande diferença, a grande sacada. Ela não vai mudar. Né, do tempo que carrega hoje para um tempo absurdo aí de cinco minutos. Né? Vai ser gradativo. Né? Vai demorar é, meia hora, 40 minutos. Né? Vai diminuindo com o passar do tempo. Uma hora, meia hora, 15 minutos e assim vai. Então, é um processo evolutivo, Rodrigão? Evolutivo. E, as, e assim também a energia né, que está disponível para a gente tem que ser capaz de fazer isso porque a gente está falando aí de 200, 300, até 500, né, quilowatts é, de carga. Então isso daí é uma demanda muito alta, né, meu. É algo que só as bitolas do fio você faz uma, um cálculo básico ali de, de resistência e condutividade a gente vai ter que ter bitola de 20 para fazer um, um trabalho desse basicamente
0: certo muito bom muito bom é importante a gente acompanhar né a gente tem consciência dessa dessa evolução e é preciso ser evolutivo como o Rodrigo falou aqui um salto tão grande desse de 5 horas para cinco minutos ele requer aí adaptações não é isso Rodrigo sim muito bom, muito bom. Vamos aqui para o próximo. O Claudião já está aqui com a gente, Claudio, lá de Curitiba. O Valdemar. O Valdemar mandou uma pergunta aqui. Bom dia, Rodrigo, posso colocar o carregador de bateria sem desconectar os cabos? Hoje temos carregador que não danifica os módulos? Acho que é isso. Ou é uma pergunta ou é uma afirmação?
1: Eu é... Um... A questão de... do carregador sem desligar o quê?
0: sem desconectar os cabos. Hoje temos carregador que não danifica os módulos.
1: É na verdade. É... Bom dia Valdemar, primeiramente, né? É, carregador, vamos lá. Estação de, de recarga EVSE. Ela é um componente que ela se comunica com o veículo, tá? Então, por exemplo, se o veículo está em carga, você não consegue nem sacar o conector da tomada, ele fica travado, tem uma trava ali. né Ou uns, tem um, um gatilho. Se você aperta o gatilho, pum, já desarma a estação, né que são os conectores J17-72. E muitos veículos, se você desarma o alarme do carro, abre ele ou chega próximo com a chave de presença, também ele já desarma o porto de carga. Então, assim, é algo que é para ser né? impossível você desconectar com a estação armada e o veículo carregando, né? Então, eu acho que isso não é possível. Eu não vi acontecer ainda. Qualquer problema que a gente tem em porto de carga, o veículo já para de recarregar. Então, isso é... daí tem sistemas de segurança.
0: Muito bom, muito bom, muito bom.
1: Ó, o seu Isair, ele mandou uma pergunta
0: assim. Pergunta, como é feita a recarga da bateria
1: fora do uso automotivo? É, bom dia, seu Isair. O seu Isair é de onde mesmo? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? É, tudo bom, meu amigo? Ó, é, o que a gente tem que ver é que existem dois tipos de recarga. Tá? uma que a gente faz a recarga com tensão constante e a outra a gente faz com corrente constante. Né? Isso daí é uma, esco é uma escolha de, do próprio reparador. Né? Quem que está fazendo essas recargas, para qual finalidade, qual tipo de bateria que é, qual a sua capacidade, entendeu? Com quanto de SOC pretende deixar... Essa bateria, essa célula, mas assim o conceito de bateria, ele é o mesmo. É um armazenador de energia, né? E ele tem uma tensão e uma corrente e a sua potência estabelecida é, em função da corrente em tensão. Então você pode carregar com tensão constante, com corrente constante ou com potência, né? Que é quilowatts. Então você calcula. É, o quanto você está colocando de corrente em horas, que daí você já, já tenha... E com qual tensão né, também você está carregando, que você já calcula o quanto de quilowazes que você está inserindo na bateria.
0: Muito bom, muito bom. Rodrigão, é... ontem surgiu uma pergunta que foi da seguinte, né? É, como que eu sei quanto de energia tem em uma célula ou num, num módulo ou num, num conjunto ali de células, né? Se a BMS desconectar ela, se por algum motivo ela for desconectada, e eu lembro que no nosso curso de bateria você faz essa medição com a bateria fora do, né? Qual foi o aparelho que você utilizou mesmo? Porque ontem eu fiquei na dúvida, falei, caramba, foi um multímetro? Foi um, o que que foi? Eu não, não recordo. Né? Mas porque houve uma pergunta ontem, como que se mede, né? Se a BMS de, desligou aquele conjunto de células, né? Ele já não está, mais, ele já não dá mais para verificar pelo pelo pelo, ali, scanner. pelo pelo scanner, né? Como que se, e eu lembro que você em uma das nossas aulas do curso de bateria você fez essa medição tanto para descarregar quanto para depois é, é, verificar ali.
1: Qual que era o aparelho, o, o Rodrigo? É isso mesmo, né, a gente, para cada tipo de bateria, é, pode fazer um, um, um teste diferente ou usar equipamento diferente, né. É, no caso de baterias de lítio, né, é, isso aí que você falou do treinamento é a avaliação das células, né. Então a gente faz a avaliação das células em função da sua tensão, então a gente pode usar um multímetro, né. Mas o, o nome né, do equipamento é voltímetro, que a gente acaba fazendo o teste de voltagem, né, nesse caso. Então, um voltímetro, muitas vezes ele tem um megômetro, muitas vezes ele tem no multímetro mesmo. Um voltímetro, nós temos também em fontes é, chaveadas. Então, tudo que faz a medição de tensão, que é a voltagem, a gente consegue... É, Pré-definir né, o estado de carga dessa bateria. As de níquel metal hidreto é um pouco mais difícil, porque ela tem a tensão residual, assim como as baterias de chumbo ácido, né, as convencionais, então acaba que ela rouba um pouquinho ali nos testes. Mas o lítio, a tensão e o estado de carga anda quase que paralelo, então assim. Pegando a prática nesses testes de lítio, você acaba determinando qual que é o estado de carga dela, né, mesmo sem a leitura da BMS. Ainda mais porque é, devemos, além de ler na BMS, confirmar na célula se realmente tem a mesma tensão e a mesmo, o mesmo estado de, de carga, né, o SOC, para quê? para saber se assim, a gente não tem um problema de conexão, de oxidação ali, né, que está dando uma resistência e alterando essa tensão e esse, e esse soque também.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Eu fiquei com isso na cabeça ontem, eu falei, eu vou perguntar na quinteria. Vou deixar essa pergunta para a quinteria. A próxima pergunta aqui é do nosso querido Michel Soares.
1: O Michel... Oh, meu sobrenome, hein?
0: Parente, ó. <risos> Vira e mexe aparecem uns parentes aqui. Uns Santanas, uns Almeida, uns Costa. <risos> Só não apareceu os Araiz ainda, que é parente do Val. Ah, isso daí é... É, lenda. é lenda. É lenda, é lenda, é lenda. Vamos lá. O Michel Soares ele colocou aqui. Bom dia a todos, leões e leoas. Queria saber: para ter uma bateria de um veículo elétrico em ótima saúde, como que seria? Devemos deixar o veículo utilizar a carga total e carregar
1: até o limite? Olha aí a sacada do Michel. E aí, ô, ô, Rodrigão? Bom dia, Michel Soares. Tudo bom, meu amigo? É muito legal isso daí, porque são dois assuntos. né? Um é preservar a vida da bateria né? com a recarga. Então, o ideal de recarga para toda a bateria, independente, né? se é um veículo, um equipamento elétrico, notebook, celular, tal, tal, tal. Tudo o ideal é 10% da sua capacidade. né? Então, se a gente tem uma bateria de 5A é, hora, o ideal é carregar ela com 0,5 hora, meio ampere por hora, né? Aí esse, essa é o ideal que preserva a vida útil da bateria, né? A outra questão é sobre os ciclos, né? Deixar de 0 a 100%. É, hoje a gente tem estudos que mostram que quanto mais ciclos Menor a quantidade de carga. Ou seja, é, se a gente carrega ali de 20% a 100%, nós colocamos quanto? 80% de carga, certo? E esses 80%, ele, ele nos dá uma quantidade menor de ciclos de carga. Né? Vamos fazer um, um exemplo assim, é, que 80%, ele é 1500 ciclos, tá? Se a gente carrega 50%, já aumenta para 2500 ciclos, né? Se a gente coloca 20% de carga, que é do 80 até o 100, a gente colocou só 20, né? Já aumenta para 3500 ciclos, né? A gente carrega mais. Só que contrapartida nós utilizamos menos. Entendeu? Então acaba que o menor a quantidade menor de ciclo é o que faz a vida útil da bateria durar mais.
0: Muito bom, muito bom, excelente, excelente. Ó, oh, dica de autoridade é assim, pessoal, muito importante, Pra, com o seu cliente, com o seu parceiro aí da tua oficina, do teu trabalho, você levar uma informação técnica como essa. Porque a grande maioria não entende, né? A gente está acostumado, né, Rodrigão? Ela sempre está colocada, que nem a gente faz com o celular. A gente sempre pega, é. ah, deixa eu dar uma carguinha aqui, deixa eu dar uma carguinha. E eu já aprendi aqui com o Rodrigão que o melhor é você cumprir o ciclo completo aí dele. Isso. Pra, pra, muito e bom. Aí você também.
1: escolhe, né, qual que é esse ciclo. Nos meus equipamentos, eu procuro sempre deixar com 10%, 20% para começar a recarregar ele até o 100%.
0: Muito bom, muito bom. Aqui, e tem deu... durado
1: bastante, né? Você
0: até, você até deu uma dica, né, Rodrigo? Você foi no seu, no seu cabeleireiro e você deu uma ah, dica sim. lá para as maquininhas Isso. dele, né? Isso. Bacana. E aí, aí
1: eu voltei lá essa semana e ele falou que, meu, agora está durando demais, né, meu? Agora, legal. ele trabalha mais tempo com a maquininha até ela descarregar mais, para depois recarregar.
0: Muito bom, muito bom. Porque a gente, na correria, tentando, tentando levar a vida de uma forma mais prática, né? a gente acaba negligenciando algumas, algumas, algumas normativas, alguns processos que são mais benéficos aí para o uso, no caso, né? da, da, do uso de baterias, certo? Muito bom, excelente, excelente. Então, cabe para tudo, pessoal. Eu fiquei mais Não, atento do é, celular. <risos>
1: é até interessante isso que você falou, porque sempre me vem uma questão muito interessante também, que é... é muitos falam assim... É, quem, quem eu falo, né que eu trabalho com bateria, com carro elétrico, fala falo assim, oh, mas o que eu vou fazer com essa bateria e tal? Mas ninguém... É, e é a mesma bateria... Né, que a gente utiliza nos notebooks, celulares, todos os equipamentos eletrônicos. Mas para os outros, ninguém preocupa. Mas o do carro, não. O do carro, o oh, que vai fazer com a bateria do carro? O né? do notebook pode jogar, do celular pode jogar. Né? Então, e é a mesma bateria, o processo de reciclagem é o mesmo. Quando as pessoas falam, não existe. Não existe. Já tem os processos de reciclagem de lítio, né? Sim. Então, o que acontece é que não tem as baterias ainda de carro para recolher, né? É isso que acontece. Então, Mas é, é por isso que ninguém sabe o que vai ser. Mas, na verdade, já tem muitas empresas já responsáveis por isso.
0: Muito bom, excelente, excelente. Eu tenho uma prática, né, Rodrigo? Por exemplo, pelo menos com um dos meus equipamentos de, gra... de, de filmagem. Os equipamentos que a gente grava, os nossos cursos, tudo. Eu... Nesse caso, eu tenho essa condição, né, de ter duas baterias ali. Então, eu uso uma até o final, em uma das câmeras, né, quando a gente está usando uma câmera só, e aí a outra está carregada. Quando essa esgota, eu coloco a outra nova e coloco a outra para carregar. Se eu tivesse só uma bateria, eu teria que fazer essa medição, não deixar acabar tudo, colocar para carregar tudo e tal. Não é uma questão mais de, de logística, mas isso que o Rodrigo falou faz total sentido. Né? A gente sempre se preocupa muito, fala-se muito da bateria do carro, mas esquece outros componentes, ou, outras, outros tipos de bateria, que na verdade... Existem ali os mesmos componentes, são a mesma coisa, só que numa proporção menor, certo? Exato. Mas, ó, é bom a gente ficar antenado nisso daí. Agora, quem vai fazer a pergunta aqui é o meu querido Ferdinand. O Ferdinand colocou: Bom dia, bom dia, Ferdinand. Ferdinand é de Goiás, se não me engano, né? É, quando uma célula não, não dá mais balanceamento, outra de, outra, de outro carro, dá para colocar no lugar. É, tá, vai estragar, tem uso? Eu tenho essa dúvida, né? Bom, enfim, eu acredito que foi a digitação aqui, mas eu acredito que a pergunta é, né, quando uma célula, né, num balanceamento, não, não, não pega mais, não, 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 não consegue se balancear, se dá para colocar a célula de um outro carro sem estragar
1: aquele conjunto? Acredito que é essa a dúvida do Ferdinand. É, Bom dia, Ferdinand. Tudo bom, meu amigo? É, quando nós temos apenas uma célula né, com problema num pack, sim, a gente pode pegar é, uma usada, a gente tem que pelo menos classificar ela para ver se está é, parecida a sua capacidade. Né? Porque, por exemplo, pega uma nova, a capacidade da nova está 100%. Ou seja, é, vamos dar um exemplo, 10 amperes. Uma nova é 10 amperes, então ela fornece 10 amperes por hora, porque está 100%, né? Aí, aí as do carro, as que estão ali boas para uso ainda, estão tá 80%, ou seja, elas não fornecem em vez de 10, 8 amperes em uma hora, porque ela está 80%. Então se você pega uma nova 100% e coloca, vai dar desequilíbrio, né? Não vai, não, não vai funcionar legal. Né? Aí se você pega uma de um outro carro que tá ali próximo, né? 85, 79, né? aí você consegue equalizar elas e colocar num pack e fazer funcionar assim. Né? Mas uma, no, uma nova ou uma muito ruim, aí também já não, já não dá para colocar.
0: Então, é tudo uma questão de uma análise ali, né, Rodrigo? Para ver em que condição está essa substituição, né, se ela está em boa condição ou não. Muito bom, excelente pergunta aqui. Eu acredito que isso, com o tempo, é uma manobra aí que poderá acontecer. Já acontece, né, Rodrigo? Mas eu acredito que é... Já algo...
1: acontece, na verdade. Eu tenho células aqui classificadas já, tipo, essa daqui tem 90, essa daqui 85, essa daqui 80 entendeu? E aí, quando, quando chega uma bateria, eu já vejo como está a média geral daquelas, daquelas células, descarto as ruins e coloco as das mesmas capacidades, praticamente, entendeu? Para equalizar e, e fazer com que funcione novamente.
0: Excelente, excelente. Agora uma pergunta do meu querido Nuno, direto de Santarém, Portugal. O Nuno colocou aqui, bom dia, quando uma bateria de AT, alta tensão, né? desarma por motivo de um impacto ou algum pico de corrente, quando está a carregar, como é os procedimentos para voltar a armar a bateria e se é necessário o scanner?
1: E aí, pergunta do meu querido Nuno. Bom dia, Nuno, direto da Europa, aqui para a Quinteria. Muito obrigado por estar sempre acompanhando a gente aí, amigo. É, são duas questões. Né? É, ela é desarmada por um impacto. Né? É, assim como os veículos a combustão, né? é, o, o, o módulo de airbag, o sistema suplementar de segurança, ele controla essa função para desligar a bomba de combustível, abrir circuito da bateria, né, tudo para não incendiar o veículo ali. O veículo elétrico deu uma colisão, então ele grava essa colisão no módulo suplementar de segurança, que é o de airbag, e ele é, ou abre o circuito de bateria de baixa também, né, porque tem ali as espuletas, tudo para desarmar, e não arma mais. Para fazer armar novamente, né, tem que reestabelecer o sistema, né, os, trocar o software do módulo ou trocar os cabos que estouram, né, nesse caso. Agora, com pico de corrente em carga, eu não sei como isso pode acontecer, porque é, a estação de carga, né, a EVSE, ela vai falar para o carro, eu tenho disponível tantos amperes de, de, de energia. Né? Aí, ali no módulo, ele fica monitorando essa energia. Por exemplo, pum, se der um, um pico lá né, de tensão, né, não de corrente, de tensão, ela vai fazer o quê? Vai falar, ó, tá desbalanceadas as fases da estação então pum, ele já para o de carregar né e, e não carrega mais até você colocar novamente ele vê que está balanceado inclusive é, ele desarma antes porque o sistema de, de instalação da estação ela tem DR e DPS ela já vai encontrar, antes de ir para o veículo, esse desbalanço aí. Porque quando a gente tem uma fase com pico, a, a outra vai dar retorno pelo terra. Então, ela já vai desarmar a estação de recarga. Muito Não sei se bom. foi isso que ele perguntou, né?
0: É, eu, eu acredito que foi basicamente isso, né? Porque pode ocorrer várias situações, né, Rodrigo? Quando fala de uma... De uma, é. de uma colisão ou de um processo de carga ali e subir um pico de tensão. É. Né? Agora,
1: Sim. se tiver uma colisão e desarmar a alta tensão, o veículo já não põe mais em carga também. Entendi. Entendeu? Entendi. É a, a
0: pergunta era como que voltar, como que armava ela novamente,
1: né? É então, o, o, o armar na colisão, é, muitas das vezes vai ter que, vai que daí depende do sistema. De é. novo, é aquela mesma questão que a gente já trabalha com veículo, a gente sabe que tem inúmeras, inúmeros sistemas diferentes um do outro. Né? Alguns você vai lá, apaga o código de falha e já volta, outros você tem que restaurar o módulo e outros tem que trocar algum componente. É isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao final aqui
0: de mais um Café com Oficina VHE, mais uma quinteria. Foi muito bom estar aqui com todos vocês mais uma vez, certo? Hoje foi curtinho. Hoje hoje foi curtinho. E lembrando, pessoal, lembrando que nós iniciamos a jornada do Reparador VHE, um evento online e gratuito e vai ser será, né, o último evento de 2022. E você que está aqui com a gente, você é nosso convidado especial. Tanto você sendo pró, você que já fez, eu costumo sempre falar, né? As pessoas, Francisco, eu, eu, eu posso fazer novamente? Eu já fiz outras edições. Não só pode como deve. O lugar por onde nós andamos diz muito a respeito sobre nós, entendeu? Então, com quem que você anda? Onde você está? O que você está fazendo? Isso vai determinar fortemente... A tua, o teu posicionamento dentro do mercado, principalmente no mercado de veículos, de veículos e elétricos. E o melhor lugar do mundo é você estar aqui junto com a gente, junto comigo, com o Rodrigão, com o Val e com todo o time da Flex Company, da OnTech. Enfim, pessoal, estamos juntos e misturado, tá bom? Amanhã, às 8 horas, nós temos mais um café, tá bom? E amanhã é campo de batalha. Então, se prepare, curte, compartilha e cola aqui, cola aqui com a gente. Para encerrar com chave de ouro, eu vou pedir para o querido Rodrigão se despedir da galera aqui e a gente seguir as nossas
1: atividades. Querido Rodrigo, vamos embora, meu rei! Bora, Francisco! Para a luta mais um dia, graças a Deus. Agradecer nossos companheiros aí que disponibilizou do seu tempo para estar tá nos ouvindo aqui, dividir um pouco aqui do dia a dia nosso e poder aprender, e também quando eu estou explicando, eu também vou retificando e vou revendo ó, esses conceitos, e é legal que quando chega um problema, né, é que muita gente acha que a gente vive no mundo ah, da perfeição, que chega um problema, ah, já sei o que que é, o que eu tenho que fazer tal, e não é verdade, né. É, a gente tem que, dia a dia, estar tá estudando, estar tá aprendendo, como existem infinitos aí, sistemas diferentes. tá vendo a particularidade de cada um, de como que funciona aquele sistema. Né? Uma coisa que eu faço muito é perguntar para quem tem mais experiência naquele tipo de, de sistema, né? naquele tipo de marca... Eu tenho muitos amigos que são monomarcas, né? Que <risos> trabalhavam numa marca, e aí tem oficina hoje, e aí eles acabam sendo meus gurus, né? Ô, oh, o cara já sabe o detalhezinho, sabe? Daquele sistema, coisa assim que a gente já mexe faz tempo, mas a gente não tem aquele feeling que o cara que mexeu anos e anos só com aquilo, sabe, né, meu? Então, eu sempre tenho para quem perguntar, para quem está dividindo informação, porque isso é importante. Porque vai chegar na oficina, a bateria, um carro, e a gente vai se deparar com coisas novas. Né? E, e eu acho muito legal a hora que eu ligo para um cara e falo estou oh, com um carro assim, assado, né? já fiz tal teste, tal leitura, né? porque a gente tem que dar informação, não é só perguntar, né? tem que dar as informações. E aí ele fala assim, cara, eu nunca vi isso. <risos> aí aí é legal, aí você tem que ir para cima mesmo e descobrir, e dividir, ligar, oh, sabe aquilo lá? Era isso, isso.
0: Então... Mas é que você sempre fala, né, Rodrigo? Você sempre, uma, uma, uma observação que você faz e nas suas aulas, na, nos cafés, que eu acho que é muito valiosa, cara, e que eu, eu acredito que... Poderia ser mais aculturado isso, que é esse nível de parceria, né? É um ajudar o outro. É o nosso lema aqui do, do PRO, né? É, ninguém desiste, ninguém fica para trás, todo mundo cresce junto. E ninguém é obrigado a saber tudo. né? A gente tem que ter essa consciência, ninguém é obrigado. Eu sei uma coisa que o Rodrigo não sabe, o Rodrigo sabe uma coisa que eu não sei, e tá tudo bem. Às vezes eu digo, Rodrigão, e aí, me salva aqui, tô precisando, e tá tudo bem, entendeu? E eu acredito que isso, todo mundo cresce junto. Quando a gente Sim. trabalha em uma comunidade é, sadia, técnica, inteligente, grata, generosa, e aí dá tudo bom no final. É bom. Isso
1: aí? E o que eu puder né, dividir aqui com, com nossos amigos é para mim é uma honra. Então, dia a dia, quem está indo para o trabalho, quem já está no trabalho aí, muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Quem tá voltando, quem tá indo, quem já está. É, e tudo de bom aí. Boa quinta-feira e que comece o final de semana.
0: É isso aí. Rodrigão, um abraço pessoal, um abraço. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a família, o trabalho, a casa de vocês. E amanhã, tamo junto e misturado aqui no café, tá bom? Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.